0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Laje Viva. Hoje aqui conosco o entrevistado será o mestre Gustavo Najib. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a a profissão dele, o meio acadêmico, falar um pouquinho da sustentabilidade, como ele vê o mundo e contar um pouquinho mais sobre ele, as rotinas na na nossa etapa de gente como a gente. O Gustavo é mestre e doutorando em geografia humana, pesquisador sobre... A relação entre agricultura urbana e ativismo, com especial enfoque às cidades de São Paulo e Paris. Gustavo, muito obrigado por essa oportunidade de falar com você, fazer essa entrevista, né? E você apresentar os seus pontos, a sua vida para o nosso ouvinte, que tem muito interesse em saber sobre agricultura urbana, e principalmente com esse viés, com essa nova visão de ativismo, que é para muitas pessoas é uma novidade, né? Então, Gustavo, se você pudesse se apresentar quem é o profissional Gustavo, quem é o profissional acadêmico Gustavo, muito obrigado pela sua presença.
1: Oi, Amir, muito, muito obrigado. É uma grande honra poder estar aqui com você e com seus ouvintes. E Bom, eu sou o Gustavo Nagibe, como você já muito bem apresentou. Eu sou doutorando... Do programa de pós-graduação em geografia humana, da USP. É, sou geógrafo de formação também pela, pela USP, e faz uns sete anos, mais ou menos, que eu tenho me debruçado nos estudos sobre agricultura urbana, é, mais especificamente essa relação entre agricultura urbana e ativismo. É, durante essa trajetória é, de pesquisa acadêmica, junto com outros colegas de outras universidades e também da USP, fundamos o Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, que é um grupo de estudos hoje do Instituto de Estudos Avançados da USP, e e é isso, está apresentado.
0: (risos) Que legal, Luca, obrigado aí pela sua introdução. E Gustavo, para a gente entender um negócio é, que, que que é muito diferente para as pessoas hoje, quando elas pensam na profissão, é quando a gente, elas olham para a vida acadêmica, né? Uhum. Então, os nossos ouvintes eles gostam muito de entender qual que é a sua motivação que te levou para esse lado da, da parte acadêmica na profissão. Olha, é...
1: desde desde a época do colégio eu pensava que eu gostaria de estudar uma ciência. E como eu sou de humanas, é, eu pensava, evidentemente, ainda mais é, por conta das disciplinas que a gente tem na escola, entre história e geografia. E foi fazendo uma viagem com meu pai, é, na época eu, eu era ator também, eu estudava teatro, e eu estava muito na dúvida de seguir a carreira artística ou é, de realizar esse desejo também de me dedicar a uma ciência humana. E aí, fazendo essa viagem com meu pai, é, eu decidi pela geografia, por uma série de fatores especiais que aconteceram é, nesse momento da, da minha vida. E, e aí, a partir de então, eu mergulhei muito profundamente na geografia, é, que sempre foi uma das paixões desde a época do colégio, é, mais de uma forma científica a partir do momento que eu entrei na universidade. Né? E, e sempre desejei também ser professor e conciliar a, a, a vida de pesquisa e, e de sala de aula. E durante muito tempo eu também sou professor de de colégio, de cursinho, trabalho com material didático, então eu digo que até hoje né, eu nunca saí da escola, porque no começo a gente está lá aprendendo, e aí a gente fica torcendo para se formar logo no terceiro colegial, e para a faculdade, se formar logo, ir para a vida, e a minha vida foi continuar na escola, né? seja como estudante, como pós-graduando ainda na, na universidade, seja como professor, é, né? então foi um percurso que misturou, respondendo mais objetivamente sua pergunta, um pouco da trajetória pessoal, é, de vontades e identificações, com também o caminho que a vida foi 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 levando.
0: E o, o Gustavo, até para gente entender, porque é muito legal ver essa sua motivação e essa sua ideia, porque é um conceito muito muito diferente pensar isso do, olha, eu comecei na escola, queria sair da escola e voltei para escola, né? Lógico, outra posição, com outra com outros status, mas continua na escola, né? Uhum. E, e qual que é o seu próximo passo? O que, que você vê que o Gustavo vai fazer depois? Vai dar mais próximos passos? Tudo sempre relacionado à escola. Até te pergunto isso, é, Gustavo, porque a gente fez os últimos podcasts e as pessoas gostam muito de saber é, como que ela se espelha no profissional que está sendo entrevistado. Então, qual que é o próximo passo dele? Qual que é a dica para seguir essa carreira, né?
1: Uhum. É, bom, é, o próximo passo é difícil de saber, né? Porque a gente, às vezes, planeja, planeja e as coisas nem sempre saem como a gente planejou. Porque é importante a gente fazer um planejamento, né? E eu acho que os arquitetos, os urbanistas gostam muito, vocês engenheiros também, gostam muito de seguir um projeto. É, mas uhum. nem sempre o projeto, ele... É a realidade, né? E eu, como tenho a cabeça de um geógrafo, os geógrafos, eles estudam o que foi materializado, né? O que já foi, vamos colocar assim para vocês que são engenheiros, o que já foi construído e e como esse construído é usado, né? Como esse produzido é usado. Então, muitas vezes, o que a gente planeja e faz as projeções que a gente tem nem sempre elas uh, são usadas e acontecem daquela maneira é, no campo pessoal eu espero poder continuar fazendo pesquisa a universidade é um lugar onde eu sou muito feliz, agora a gente nunca sabe os caminhos que a vida vai tomar e um, um, uma das coisas um dos aprendizados eu acho mais recentes é essa crise que a gente está passando né quem imaginou quem imaginava, alguns meses atrás, que a gente estaria vivendo numa pandemia, né? Então, muitos planos, muitos projetos foram modificados, né? E, e a vida ganha um outro contorno. Então, acho que o mais importante é a gente, a partir daquilo que a gente estuda, faz, independentemente do que seja, que a gente uh, tenha uma capacidade de se adaptar a essas situações e entender que o projeto mais interessante é aquele que a maneira mais interessante de ver o projeto é como ele é de fato usado, né? como ele é de fato apropriado pelas pessoas e, e isso que eu acho que é o mais um, motivante. <risos>
0: Claro, claro, é óbvio, é óbvio que assim, é... acho que esse recado que você deixa é importante, né, como a gente se adapta a essa nova situação, a essa mudança, e, e é óbvio que os planos, eles precisam ser, né, redesenhados, né, reconstruídos com, conforme o passar do tempo, né, uhum. e, e Gustavo, eu acho que é legal a gente caminhar aqui para a segunda parte da, da sustentabilidade do mercado, porque a gente tem recebido muitos profissionais aqui para falar né, da agricultura urbana, na sua forma da engenharia, na sua forma da produção, na sua utilidade na questão culinária, na saúde na vida, né? Mas a gente ainda não recebeu ninguém com o seu perfil, por isso que é um prazer ter você aqui e e ter os seus artigos né, para desfrutar deles, que é olhar para a sustentabilidade na forma da agricultura urbana como ativismo, como apropriação dos espaços públicos, como a integração das comunidades, né? Uhum. Então, nos no seus artigos, eu achei muito interessante, aí eu recomendo para quem estiver ouvindo que leia, que acompanhe depois as redes do, do Gustavo, né? É, que você traz uma, um artigo seu em contribuição com a jornalista Cláudia Vizzoni no Reappropriating Urban Space Through Community Gardens in Brasil. E aí você relata, né, no início da Horta Comunitária das Corujas, né, ali, para quem não conhece, na Vila Madalena, né, é, o Google vai explicar um pouquinho pra gente, vai especificar, né, o, o detalhamento e tudo mais, mas é, esse esse movimento, né, ele começou com um grupo online, né, que muito focado na questão da jardinagem caseira, na agricultura urbana, na troca de experiências disso, uhum. né, e foi transportado para uma escala pública, né? E aí, Gustavo, sem regulamentação, sem iniciativa do primeiro setor, como que foi esse movimento para passar do, do, da, da junção de ideias de pessoas para concretização, né? É, eu
1: acho que é bem isso mesmo, é a vontade dos cidadãos, das pessoas, é, de serem protagonistas e de decidirem é, transformar o espaço da cidade. É, e mais especificamente o espaço público, né? É, e é justamente essa orientação, esse engajamento, que é um tipo de ativismo, né? Eu chamo isso de ativismo, e, e isso que vai de alguma maneira também provocar o poder público para responder às demandas da população, né? porque a gente vive nesse jogo de a gente provoca a gente reivindica a gente exige a gente protesta a gente usa de uma série de maneiras diferentes para conseguir respostas mais efetivas do poder público e assim se cria a a, a gente pode dizer que esses mecanismos eles vão consolidando e vão permitindo relações cada vez mais democráticas dentro da cidade, né? e, e a maneira como a gente olha para os espaços públicos da cidade. É, e quanto à parte da regulamentação que você citou, é, isso é uma coisa que ainda falta em muitos lugares, em muitas cidades do Brasil e do mundo, é, mas falando especificamente da cidade de São Paulo, ainda falta uma regulamentação, ainda falta um programa específico para hortas comunitárias, por exemplo. Né? A, a gente já teve um salto muito interessante, muito importante nos últimos tempos, é, vamos dizer assim, dos anos 2000 é, para frente, no que se refere à visão da Prefeitura de São Paulo em relação à agricultura urbana. Mas a agricultura urbana, é, entre aspas, né, é um mundo. É, existem muitas expressões, muitas tipologias de agricultura urbana. Então, agora, a gente está precisando de um olhar um pouco mais certeiro é, para a questão das hortas comunitárias. E são esses movimentos, são esses ativismos, esses engajamentos que trazem alguma resposta real, né, para gente.
0: E Gustavo, aí assim vocês tangibilizaram isso, né? De fato virou uma horta, de fato vocês tiveram a conquista do uso do espaço, né? E que foi um ganho para todos do bairro, da cidade, né? Para a comunidade como um todo. É, vocês conseguiram reconhecimento, conquista através dessa consolidação da horta das Corujas? Ah, eu
1: acredito que sim, é, a Horta das Corujas se tornou uma grande referência para São Paulo, inspirando muitas outras iniciativas de hortas comunitárias pela cidade, é, mais especificamente no centro expandido da cidade, é, e é, também se tornou uma referência até internacional. A Horta das Corujas, é, como iniciativa comunitária, ela já ganhou prêmio Milton Santos da, da Câmara dos Vereadores é, da, do município de São Paulo já ganhou uma exposição é, na ONU em Nova York é, como reconhecimento de uma de uma iniciativa comunitária para a sustentabilidade urbana então é, com certeza é uma referência né e, e mais talvez o mais significativo tenha sido uh, ser um exemplo e, e ser um modelo que pode ser replicado por outras pessoas, outras comunidades, outros grupos de hortelões em outras partes da cidade. Né?
0: Entendi, entendi. Mas, assim, é bastante reconhecimento, né, Gustavo? Que, que gratificante né poder ouvir isso, que que deu um resultado que as pessoas inclusive usaram como boas práticas né? uhum. e, e assim nesse mesmo artigo é interessante que em diversos casos também você cita na Inglaterra, nos Estados Unidos né, que esse ativismo pela agricultura urbana ele também começa com uma, um pouco de escassez de alimentos um pouco de necessidade de complemento um pouco do direito ao uso do espaço público né esse movimento, ele vem crescendo, esse ativismo, ele está se comportando no Brasil dessa mesma maneira que se comportou na Inglaterra, nos Estados Unidos? Não, eu
1: acho que sim e não. (risos) É é porque os contextos são muito diferentes. No caso mais específico da Inglaterra e dos Estados Unidos, as hortas comunitárias foram muito incentivadas pelos governos durante as duas guerras mundiais eh, como um mecanismo de produção de alimentos para a população que não tinha o que comer, que vivia uma crise de abastecimento muito grande. Eh, Tem alguns artigos, agora eu não vou saber de cabeça eh, quantificar, mas eh, dizendo que o abastecimento alimentar doméstico de muitos estados dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial por meio das hortas urbanas, chegou a aproximadamente 40%, para você ver é, quão grande foi o engajamento das pessoas, por necessidade. Né? É, e teve campanhas enormes é, do governo para isso. É, na Inglaterra, além dessa questão das guerras, no momento de crise e tal, Isso se tornou uma uma característica cultural, né? os ingleses são internacionalmente conhecidos por fazer horta. Né, e hortas dentro da cidade, seja na sua, no jardinzinho que tem em casa ou nas áreas públicas das cidades, é, sobretudo em parques e praças. Então, a presença das hortas comunitárias na Inglaterra é um pouco uma referência para muitos estudos de diversos países é, do mundo, diferentes. É, mas, no caso brasileiro, eu, eu diria que é um pouquinho diferente. A gente pode olhar para esses exemplos, para esses contextos é, diferentes dos nossos é, e se inspirar neles, né? é, ver o que, que deu certo, ver onde que deu certo, onde deu menos certo. É, mas a gente tem características socioespaciais muito próprias A própria cidade de São Paulo é um um mundo, né? São várias cidades dentro dessa cidade. A a desigualdade é é gigantesca, enfim, são muitas as questões que precisam ser consideradas e é, qual região da cidade a gente está falando, que tipo de engajamento é, de, que a gente está tá se referindo, mas, com certeza, essas experiências internacionais são, é, são exemplos, inspirações. Aqui em São Paulo, eu diria que isso é muito mais recente, é, sobretudo a partir dos anos 2010, no que se refere a hortas comunitárias, né? É, agora, a agricultura urbana, de uma maneira geral, é, isso, desde que existe cidade, vamos dizer assim, é, existe a agricultura do lado dela, porque os seres humanos só puderam é, construir cidades, se estabelecerem cidades a partir do momento em que a agricultura foi desenvolvida. E essa agricultura próxima da cidade... Que a gente pode chamar de agricultura periurbana, que é essa agricultura que margeia, que está coladinha com a cidade, ela sempre existiu. E no caso de São Paulo, ela é muito tradicional, ela compõe o que nós chamamos de cinturão verde agrícola né, de São Paulo, e, e são esses pequenos uhum. produtores tradicionais que nos fornecem os alimentos básicos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, É graças ao trabalho desses agricultores, agricultores de profissão, que não tem nada a ver com esses hortelões que a gente está falando, das hortas comunitárias, que são cidadãos engajados, comprometidos com os espaços públicos e tal, é uma outra questão um outro, um outro aspecto da agricultura urbana, esses agricultores eles são fundamentais para o abastecimento da cidade uh, de alimentos né?
0: e... então é isso Não é ótimo ter a explicação, é uma, é uma diferença importante mesmo, da motivação uhum. né? E, e a gente seguindo, Gustavo um outro artigo também muito bom gostei mesmo da leitura que é o processos e materialização da agricultura urbana como ativismo na cidade de São Paulo o caso da horta das corujas né é, a gente estava tá tendo muito na horta das corujas porque é algo real né é algo tangível para as pessoas entenderem que o ativismo ele também tangibiliza né e, e claro Gustavo se eu estiver equivocado em alguma questão você pode me, hmm. me corrigir tá mas eu, eu achei muito legal também Da leitura desse seu artigo Que a, a criação da Horta das Corujas Você trata ela quase como uma, uma ilíada, né? A, você conta a história dela Você põe os desfechos Você coloca os porquês uhum. né? E você traz da criação do grupo do Facebook De hortelões urbanos A conquistas em legislação Definição do espaço Operação, a vivência né? A consolidação dessa horta e também você dá um destaque muito grande para as pessoas que participaram de tudo isso, né? Pessoas específicas e pessoas como multirão, né? E aí eu te pergunto, olhando para o seu artigo, né? Essas pessoas que participaram, participaram, elas, sem querer, foram ativistas, né? Elas tinham ideia desse movimento que elas estavam fazendo? E se elas tivessem isso, faria diferença no resultado? É,
1: olha, uma das uh, estratégias de pesquisa mais interessantes é é deixar né, as pessoas se manifestarem e muitas delas espontaneamente dizem, se, se identificam e se colocam como ativistas. Né? Agora, é, quando você faz essa pergunta, essa também é uma fonte de, de questionamento para a própria pessoa. Né? Ela, muitas vezes ela realmente, como você está a mesma dúvida que você a pergunta que você fez a pessoa também ela, ela fala, puxa, mas será que eu sou ativista? Será que é, eu também estou sabendo uhum. da dimensão né, do, do que eu estou fazendo? É algo tão pequeno, mas que pode ficar internacionalmente tão conhecido é, Pois é, eu diria que não tem uma resposta pronta é, eu considero isso como uma expressão ativista, porque eu tenho todo o meu aparato teórico e né, toda a questão acadêmica que me, que me dá suporte e faz parte da minha da própria construção da minha pesquisa, né? Essa é um, uma visão muito particular do Gustavo, pesquisador também, né? Agora, é, para o sujeito, é, é um questionamento e, e eu diria que, que sim, que que eles se convencem de que eles são ativistas pela sua própria reflexão, né? Eles têm essa convicção, porque quando a gente fala de uma horta comunitária mais importante do que você quantificar a produção mais importante eu vou vou falar de uma maneira bem simplista né, mas mais importante do que quem vai ficar com aquela berinjela com aquele chuchu com aquela verdura que foi ali produzida mais importante do que isso ou quanto foi produzido ali mais importante é que eu estou transformando a cidade, que eu estou mostrando para as pessoas, mostrando para a minha comunidade, para o meu bairro, que é possível transformar a realidade, transformar o espaço e, e fazer com que as pessoas sejam, de fato, sujeitos desse processo de transformação. Elas estão com a mão na massa ali. Elas estão colocando a mão na terra. É, uma horta comunitária não é uma horta que alguém pagou para ir lá fazer, né? É uma horta que essas pessoas que estão fazendo, elas estão se dedicando em muito, colocando trabalho cotidiano ali, regando, podando, é, colhendo, enfim, é, dá trabalho, né? E... então é isso
0: e <risos> isso é, acho que é muito legal você falar porque dá uma deixa pra gente, né Gustavo porque assim é, é essa sensação de pertencer né de fazer parte e também do ser entre aspas dono do negócio, né que aí aonde é eu paro para perguntar, que eu acho que é muito importante entender essa questão de onde é a sua responsabilidade, né? Quando se fala da definição de uma horta comunitária, de algo que é de todos, né? E aí me chamou muita atenção no seu artigo também, que você trata em um ponto, né? Em 2013, que o ex-vereador Nabil eh, Bonduque apresentou o substitutivo ao projeto de lei 289 de 2013, né? E, e no artigo 18, bem no finalzinho dele, está escrito uma palavra que foi o gancho do que você terminou de falar, indicação dos responsáveis pela manutenção, né? E aí que é o meu dilema, Gustavo. Como que eu vou, para atender essa lei, para fazer tudo isso com uma mentalidade de, de comunidade, de uma, de uma identidade de mutirão, de todo mundo contribuindo... Como que eu indico o responsável pela manutenção quando a sociedade está mobilizada em fazer essa uhum. manutenção? É,
1: bom, na verdade
0: essa lei do, do
1: Nabil, ela é uma lei que coloca a possibilidade das hortas comunitárias serem um equipamento possível de existência nas praças públicas do município de São Paulo. É, e As hortas comunitárias para fins educativos, pedagógicos e orgânicas. Isso também é é muito importante. Então, isso significa que não existe né, um programa, uma política, como a gente estava falando agora há pouco sobre hortas comunitárias. E seria muito importante que a cidade tivesse a, a contribuição que essa lei deu, trouxe, foi apenas reconhecer a possibilidade de uma horta ser um equipamento em praça pública. Num linguajar mais arquitetônico, urbanístico e da engenharia, da mesma forma que uma praça pode ter um parquinho, pode ter um banco, pode ter uma extensão de gramado para as pessoas tomarem o seu lanche, também pode ter uma horta comunitária. É, e isso não configura uma é, privatização do espaço. Primeiro porque é comunitário, tem que ser aberta a todos. Uhum. É, e todos são responsáveis da mesma maneira que como você é, se decidir com seus amigos ir lá na praça e fazer um piquenique, a gente não tem esse direito? A gente tem, sentar lá, comer, se divertir. Claro passar uma tarde ali no gramado sem fazer nada, se quiser, você também pode ir lá e plantar e fazer uma horta ali, da mesma maneira que você pode ir na praça e tem ali um equipamento para você fazer exercício, é, eu vejo muitos idosos que usam esses, esses equipamentos de exercício, muito importante, as crianças que vão brincar nos parquinhos, enfim, é, e a responsabilidade ela é coletiva, ela é de todos nós, é, e isso é um mecanismo das pessoas aprenderem também a, a se tornarem responsáveis é, pelo espaço público e se apropriarem dele, né? porque a gente precisa ocupar os espaços da cidade e, e o poder público e as leis precisam ajudar a gente a ocupar os espaços públicos, porque tudo que restringe, tudo que proíbe a gente de fazer a, a ocupação do espaço público de uma maneira pública de fato e, e democrática é, inviabiliza a democracia real, né? A gente precisa ter esse tipo de iniciativa para que as pessoas vão até as praças, usem aquele espaço, curtam aquele espaço e sejam felizes ali, né? É, então, na verdade, a horta é mais uma possibilidade. É, disso existir, né? Dessa, desse uso democrático do espaço existir. Agora, vou, volto a falar, precisa de um programa, de uma política pública específica. E se a cidade de São Paulo um dia desejar desenvolver essa política, esse programa, ela pode, vai ter muita gente já experiente, que tem conhecimento é, de causa para ajudar a desenvolver um programa legal, inclusive olhar para exemplos no mundo inteiro, de muitas outras cidades que têm é, experiências muito bem sucedidas. Né?
0: Legal, obrigado pelo esclarecimento, Gustavo. Acho que deu para entender um pouco, é, é legal olhar o contexto como um todo, né, o estabelecimento, Porque isso é uma coisa que é é importante, né? E aí essa questão do mobiliário da praça, esse mobiliário, ele tem que atender a comunidade e ele é muito importante você ter todo mundo zelando por ele, né? Então é boa essa sua definição porque gera essa dúvida nas pessoas, principalmente quando a gente recebe dúvidas de pessoas falando dessa questão comunitária é, em espaço público ou em espaço privado né? Até como do condomínios Prediais decidem falar que querem ter Uma horta dentro do condomínio Comunitária uhum. né? Então existe muito esse conflito do que é de um Do que é do outro, né? quando o conceito É, é da comunidade condomínio né? Não é do proprietário do uhum. apartamento que é, tem Aí
1: você, tem né? duas coisas assim, Eu acho que, é, desculpa te cortar Mas é, No espaço Imagina. público É de todo mundo é, se você em, em qualquer horta comunitária, né, que você chega em espaço público, aquilo está aberto para quem quiser participar. É, nunca vai estar vai, tá, vai haver um impedimento da população participar, porque o espaço é público. É, ao contrário, é, ninguém também vai dizer ah isso é pedaço é meu, aqui quem mexe nada disso. É, a própria horta das corujas é, tá sempre aberta, 24 horas, como a praça. É, qualquer um pode entrar e colher, e plantar, e participar, é, sempre aberta, não existe uma restrição. É, diferente de uma horta num condomínio, num espaço privado, que aí respeita as regras do condomínio, né, da, da propriedade privada. então é uma outra são dois casos bastante diferentes, eu acho e além disso que eu acho que vem um pouquinho né, na na sua fala que independentemente de onde esteja a horta né, aí pode até ser uma horta dentro da minha casa pode ser vasinho que tem na varanda se mora mais de uma pessoa dentro da casa sempre vai ser um exercício ao desapego, né, porque isso é um exercício humano, aí extrapola qualquer lugar onde a horta esteja, é é o nosso desapego de se eu plantei, eu plantei para quem, né, para todos, para minha família, ou só para mim, né, eu acho que esse é um exercício que valeria a pena as pessoas se debruçarem sobre ele, refletirem um pouquinho.
0: legal, ótimo, ótimo você trazer essa reflexão, porque é isso que a gente quer com com esse podcast de ideias, né, Do, do ativismo, é, da, da agricultura urbana porque eu achei importante, né, uma fala que você fez anterior, Gustavo que pelo menos aqui me marcou, espero que os ouvintes também, que é o mais importante do que a quantificação da produção é a transformação, né então eu acho que isso aqui me marcou muito bem quando eu penso que as pessoas querem produzir alimentos juntas elas têm que analisar isso que você falou você produziu para quem, né e muito do, do processo você já ganhou que você transformou um espaço transformou uma mentalidade, né Além da produção uhum. que você teve, né? Se você me permite fazer essa colocação roubando uhum. a sua frase, né? <risos> e, e, Gustavo, aqui para gente encaminhar para um pro desfecho, infelizmente, né? daria para gente falar da, do ativismo e das suas ideias aqui por horas. É, acho que um desafio que a gente vê, aí é muito do ponto de vista da engenharia, que as pessoas questionam, e eu acho que é legal ter a visão do, do Gustavo para isso também, e. O que sua pesquisa te levou a crer também, é, a gente ouve muita resistência, né? Ah, as cidades estão poluídas, né? Poluição atmosférica, do solo, da água, né? E claro que isso todo mundo tem que encarar, que é um processo de industrialização, baixa conscientização de sócio responsabilidade de ausência do poder público, né? No controle da qualidade Sim. ambiental das cidades, né? E aí você, como um ativista, como um estudante, como uma pessoa de humanas, como um professor, né? um estudioso dessa ciência, como que as hortas urbanas se posicionam né? nessa questão do contexto da segurança alimentar para as pessoas que vão consumir né? e e na questão do risco de contaminação aos usuários? O que que você pode trazer para a gente desse ponto de vista mais longo, É, eu humano, acho que né? é sempre
1: importante as pessoas buscarem fazer análises, né, ou de alguma maneira é, saber exatamente é, o, so, o histórico do solo, onde elas estão cultivando. É, você pode adquirir solo externo de uma fonte segura, que você conhece, e fazer os cultivos Sim. nesse solo. Uh, se você não tem conhecimento pleno do solo local, você pode realizar em estruturas suspensas, em pallets, enfim, uma série de mobiliários possíveis e baratos é, para a realização desses cultivos. E, e tem toda uma, uma, também um, uma série de aspectos que a gente pode levar em consideração pensando na poluição atmosférica, é, como por exemplo uma proteção, uma barreira verde, né, para é, na área que envolve a, a área de cultivo. Tudo isso ajuda também aí numa espécie de filtragem do, do ar. É, agora eu não sou um especialista é, nessa parte. Eu recomendaria o trabalho do pesquisador Dr. Luiz Amato que desenvolve, é, desenvolveu um trabalho muito importante, muito bonito sobre é, essa questão da, da poluição atmosférica é, e o impacto nas hortas comunitárias né, na, pela Universidade de São Paulo. E ele é, também participou do, do GEal do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana. Tem um trabalho que é formidável sobre isso. E Então, procurar essa, esses trabalhos, esses pesquisadores... É, o trabalho deles, né, o trabalho dessas de, pesquisas que foram feitas, para se instruir um pouquinho saber como que pode, do ponto de vista mais técnico, é, se precaver. Agora, do ponto de vista mais humano que é, eu posso contribuir, eu falaria muito rapidamente que as pessoas também colocam muitas preocupações sobre a produção na cidade, e se esquecem que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, é, que o Brasil está botando fogo nas suas florestas, que o Brasil está é, contaminando os aquíferos, os rios com os agrotóxicos que utiliza, que o solo também no, lá na, na No campo também está contaminado, então a a problemática da contaminação, a problemática da industrialização exacerbada né, da da nossa sociedade, esse grau que a gente chegou de poluição, de desmatamento, isso é algo que está relacionado a toda a dinâmica do território nacional, não é uma característica exclusiva da cidade, não é, é, às vezes, esse cultivo orgânico que a gente faz na cidade é é muito, pode ser muito mais saudável, e, e nutritivo do que aquilo que a gente está consumindo, que está vindo do campo e cheio de agrotóxico e às vezes a gente nem sabe né? então essa reflexão também é uma reflexão importante é, não é porque é da cidade que obrigatoriamente é mais perigoso, né claro Existem riscos, e esses riscos, é, usando bom senso no dia a dia, a gente também não precisa ser pesquisador. Se, se você sabe que ali teve um poço de gasolina, você não vai plantar comida em cima, né? Então, são algumas questões, assim, até um pouco básicas, mas é, recomendaria que as pessoas também lessem um pouquinho a, a, os artigos, as pesquisas que já foram feitas sobre isso, e elas vão certamente se inspirar também para produzirem e com muito cuidado.
0: Que legal, é bom, bom ter esse recado, Gustavo, porque é, é a reflexão é tudo, né? A pessoa questionou, busca informação, né? Vai atrás do conteúdo e, e também é bom você fazer essa essa esse, esse levantamento de, de questão, no, quer dizer só porque a gente não vê no campo é melhor do que a, que a gente vê na cidade né? então acho que é interessante isso também Gustavo, para a gente encerrar então aqui infelizmente a gente tem um tempo mais escasso fala, fala pra gente no capítulo agora gente como a gente, né? mostra quem é pra gente o um Gustavo dos hobbies das suas rotinas, seus hábitos sem ser o profissional, o acadêmico né? o professor Puxa você vida, pode contar você pra gente tá me de me aí.
1: justamente no momento em que eu buscava de quarentena. <risos> Todo mundo de quarentena. Né? <risos> é, mas é, vamos Extrapola. pensar assim, se, se não fosse essa situação dramática que a gente está vivendo, o meu dia a dia é um dia a dia de um cidadão é, comum, eu eu trabalho, eu faço a minha pesquisa, eu vou para a universidade, eu dou aula, é, eu faço práticas esportivas, eu nado, a é, natação sempre é um esporte que me acompanha há muito tempo, é, e eu vou para a horta, <risos> quando, sempre que, que dá, eu dou uma passadinha, eu ajudo de alguma maneira, é, e eu tenho assim aí um pouco da minha personalidade talvez às vezes eu gosto de também é, ir sozinho ou no momento é, mais introspectivo assim né para uso esse momento também para refletir um pouquinho sobre a vida é bom é bom para o psicológico e para desestressar
0: Legal, obrigado por compartilhar com a gente, e agora a última pergunta, né, é a pergunta milionária, tá difícil prever hum. o que vai acontecer com a gente daqui a alguns dias, né, mas e o futuro das cidades para daqui a 20 Olha, anos, Gustavo, como é, você vê?
1: No que se refere à agricultura urbana, eu diria que as cidades, uh, e agricultura urbana Intraurbana, né? agricultura dentro da cidade, porque a agricultura periurbana, ela é tradicional, ela sempre existiu e ela precisa ser muito incentivada e valorizada. Mas a agricultura dentro da cidade, que é essa que eu estudo mais, das hortas comunitárias, é, isso só tende a crescer, eu acho que as cidades vão se tornar, sim, cada vez mais produtivas do ponto de vista é, da produção de alimentos. Os espaços, as áreas verdes da cidade é, vão se tornar também áreas verdes produtivas, é, com a participação direta é, das pessoas. E e eu acho que a tendência também é a gente buscar é, cidades mais limpas, né? E e um dos primeiros pontos para isso é a redução drástica do uso do automóvel. A gente vai precisar pensar, criar cidades que são cidades para o ser humano, na escala do ser humano, para o ser humano caminhar, se juntar nos espaços públicos, utilizar mais o transporte coletivo, público... É, e menos o transporte individual é, e vai, vejo maiores restrições também ao uso do automóvel é, pelo, não sei se eu estou sendo muito utópico mas eu acho que as situações as metrópoles é, do mundo já tem dado sinais de que isso vai ser cada vez mais fundamental e só para complementar Eu sei que o tempo está aí estourando, eu eu vejo muito a agricultura urbana com esse potencial de de promover essa reciclagem de fato, por exemplo, do, do lixo orgânico que as cidades produzem, né? quanto que a gente não poderia estar fazendo de compostagem seja no âmbito doméstico seja o poder público mesmo em programas muito efetivos e bacanas de compostagem para alimentar essa produção agrícola dentro da da cidade isso eu acho que tem muita metrópole já dando aula para a gente Paris mesmo é um exemplo disso e o caminho é esse a gente a gente conseguir uh, estar um pouquinho mais uh, alinhados e de bem, vamos, vamos dizer assim, com, com o meio ambiente e, e claro, sempre uh, buscando vencer essa, essa tristeza que, que é a desigualdade social. A gente precisa criar um, um sistema que seja menos desigual. Espero 20 anos é pouco tempo, mas quem sabe a gente não acorde.
0: Que ótimo. É, é o tempo para a gente sonhar, né? É importante a gente pôr as ideias, né? Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Queria te agradecer mesmo por essa contribuição muito valorosa para a gente. Agradecer o pessoal que ouviu a gente, acompanhou, né? Que acompanha os capítulos. Eu que agradeço, capítulos. foi um prazer tá bom? enorme. Obrigado, obrigado. Gustavo.